0: Bienvenidos a Locos por Temperley, cuarta temporada. Nos escuchás en FM Welcome 105.9 o a través de la web www.entudial.com.ar Y para seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el programa, también te podés sumar a nuestras redes sociales, arroba Locos por Temperley en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube nos encontrás como en Locos por Temperley TV y ahora también en TikTok.
1: Somos saludablemente hermosos.
0: Todos los días. Un pete, un pete, un pete. Presentamos al equipo de locos. En operación técnica, Fabián Pulpo Mayo. En redes sociales, Camila Montenegro y Fran Jerez. Diseño, Lucía Lagos. Locución comercial, Melina Cáceres. Producción general, Daniel Ranieri. Comentarios, Enzo López y Mariano Mazariegos. Conducción, Emiliano Ranieri
2: y Carlos Bucci. Buenas tardes Gasoleros, buenas tardes Gasolera. Programa 169 de Locos por Temperley. ¿Qué digo programa? Programazo en el día de la primavera 21 de septiembre. Todo florecido y empezamos con un programa sensacional. Vamos a tener con nosotros a Sergio El Negro Altieri, Gasolero, periodista del equipo de Víctor Hugo Morales, haciendo un análisis pormenorizado de la actualidad de Temperla y del equipo con un especialista. Después vamos a estar hablando con José Pinola, coordinador del boxeo del club, y vamos a estar hablando de todo lo que es la actividad y cómo se volvió la presencialidad y un montón de cosas con José, que es una institución dentro del club. Y también vamos a estar hablando con Juano Hansen. Se está armando una gran movida para tener el telón en la Biondi y con Juano vamos a estar... Viendo qué es lo que necesitan los chicos para que el veranger, a poquito, pero a poquito nomás de que vamos a estar con público, tengamos el gran telón en la Biondi. Así que no, te muevas gasolero que no te muevas gasolera que vamos a tener un programa bárbaro. Y hoy estamos con el equipo a pleno. Tenemos, hola Enzo, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo están?
3: Hola Carlos, buenas tardes para vos, para Cami, para los gasoleros y gasoleras.
2: Hola Carlos, hola Enzo y hola para todos los oyentes. Bueno, con toda esta energía en el día de la primavera nos vamos ahora a decir quiénes son nuestros auspiciantes y pegadito nomás las vías de comunicación para que llamen, para que se comuniquen, para que nos manden todos los mensajes que quieran.
0: Auspician Locos por Temperley, Alas Metal, Macego, Heraldo Grandoso, Contador Público, Pizzería La Fronterita, Pastas Finas Don Cotrone, Granja Leandro, Complejo Celja. Y nos acompañan en las promociones Mates Weiler, Altos de Alem, La Beltraneja, DR Vinos, Estancia La San Antonio, Qué Dulzura, Catamaranes Libertad y celemanía Temperley. Queremos escucharte. Mándanos tu audio por WhatsApp al 11 61 59 19 71. Durante el programa también podés comunicarte al 42-43-2500 y también por correo electrónico a locos por con x
2: arroba gmail punto com. Ahora sí, empezamos con el primer bloque de Locos por Temperley y estuvimos, como siempre, están los Locos por Temperley en la cancha de Atlanta. Partido que en realidad nos quedó un gustito amargo porque un empate que de visitante no estaría tan mal sabiendo que Atlanta nos lleva 6 puntos de ventaja. Eh, estuvo peleando los primeros lugares la verdad que haber sido con un puntito no era tan malo pero a la vista de lo que fue el partido lo que fue el primer tiempo de que nos tendríamos que haber ido a los vestuarios con por lo menos uno o dos goles más de lo que nos fuimos en realidad tendríamos que haber dicho era un partido para haberlo cerrado en el primer tiempo y el segundo haber salido tranquilo no fue así y terminamos como siempre en los últimos partidos con Atlanta empatando y realmente como en los otros partidos también, con una sensación de que nos conquistó a poco, ¿no, Enzo?
3: Sí, era un partido para, como decías vos, cerrarlo en el primer tiempo. Eh, Temperay tuvo tres situaciones, cuatro claras eh, en el primer tiempo, que podía haberse sellado una goleada, ¿no? Pero bueno, por cuestiones de que no, no, no se pudo concretar los goles, eh, nos fuimos al descanso 1-0 ventaja con gol de Facundo Pumpido con un gran desborde, de primero el pase de Gordo Díaz hacia Villagra y Villagra con un gran centro para que Pumpido la empuje con, con la pierna y bueno, de vuelta otra vez, ¿no? Y volvemos a lo mismo, volvemos a los empates un empate que ya no sirve para mí ya tenemos que, que apuntar a, a sumar de a tres puntos porque, bueno, se nos va la posibilidad de clasificar a Copa Argentina el reducido está muy lejos, quedan pocas fechas eh, sumando ya da uno o perdiendo no sirve eh, el partido frente a Atlanta era para ganarlo y bueno otra vez costó caro los errores no sé si defensivo para mí no fue un gol que lo, se pudo haber hecho cualquier equipo y para mí la falta de eficacia y los cambios de Ruiz también ¿no? que son algunos son in, inentendibles y bueno pagamos muy caros la verdad que,
2: eh, a ver, este partido creo que no, no, no fue lo que padecimos en otros partidos donde lo, el error defensivo nos cuesta eh, eh, el resultado. Acá creo que lo que faltó fue la, eh, la concreción del gol. Dos de Villagra, muy claro, pero muy claro eh, que tendrían que haber sido goles. Eh, y, y en realidad, eh, esa diferencia del primer tiempo que se hubiese plasmado, porque aparte del gol de Pumpido, que fue un jugadón, de, de, del Gordo Díaz como siempre De Villagra, que para eso lo queremos a Villagra Para que desborde y tire el centro Y el goleador don, que tiene que estar donde tiene que estar Y Villagra lamentablemente En dos ocasiones que estuvo muy 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 clara eh, Lamentablemente No pudo concretar Y otra más tuvimos, que fue la que se le escapa Que hay un error defensivo Y se le, y se le termina escapando no, no sé si fue no, sé, no fue Villagra Pero Temperley tuvo cuatro muy claras, uno la concretó, tres la desperdició y eso después en el segundo tiempo, la verdad ahí sí coincido que para mí lo de eh, Ruiz eh, tendría que tener un llamado de atención porque creo que salieron a meterse atrás. Creo que para mí la, la, eh, el objetivo era esperarle, darle la pelota a Atlanta y salir de contragolpe. No se pudo salir nunca de contragolpe, si bien también Temperley tuvo algunas ocasiones para, para poder eh, aumentar eh, terminamos padeciendo un empate de un partido que a los últimos 25 minutos menos mal que fue empate porque hasta lo podíamos haber perdido
3: sí tal cual como lo decís vos, Carlos estamos terminamos pidiendo la hora no en un partido muy bueno muy cerrado que bueno el empate a Atlanta le vino bien para mí yo creo que se fueron a gusto nosotros nos fuimos muy, muy enojados no y bueno también Hablando de fútbol, ¿no? Parece que se viene la hinchada, vuelve la hinchada, ¿no? Pero bueno, a ver, una una buena y una alegría, Bárbara, cuando
2: dijeron hoy y anunciaron la, las nuevas... Eh, levantamiento de restricciones, pero a partir del 1 de octubre tenemos que jugar el 29, muchachos no podían haber corrido unos, unos días, días por antes. lo menos, jugamos el 29 por Copa Argentina, no podían haber dicho no, la semana que viene, y teníamos la chance de poder llevar gente el, a partir del 1 de octubre, igualmente, hoy estuve escuchando eso, creo que va a ser muy difícil que eh, se vuelva rápidamente a los estadios, hay varias cuestiones y hoy creo que lo, lo vamos a estar hablando con, con el negro Altieri, que él seguramente tiene algún poco de información más que nosotros, pero... Eh, hay que tener en cuenta que los aforos van a ser del 30%, eh, lo, todo lo que tiene que ver con los operativos policiales son muy caros, eh, a los clubes le va a costar mucha plata, eh, los operativos que no la van a poder recaudar, eh, hay que ver los protocolos, yo creo que no va a ser tan fácil que vuelva la, la, la gente rápidamente a las canchas, pero por lo menos tenemos una buena expectativa que a partir del 1 de octubre se empezará a trabajar en todo ese tema.
3: Sí, tema Copa Argentina, ¿no? que dijiste vos, Carlos, que por unos días no se pudo concretar. Ayer Sergio Llanturco estuvo hablando con nuestros amigos Joe de Temperley y él dijo que apenas se confirmó lo de la Lanús, que habló con gente de la AFA y demás... Y que le dieron el pulgar para abajo que no que todavía no, no, pero casualmente... no estaba resuelto. Y bueno, ahora hoy estuve a la mañana mirando televisión ¿no? cuando me desperté. Y bueno, supuestamente vuelve en primera ahora en octubre que es la fecha que juega River Boca. Claro, el superclásico claro, sí. eso se había dicho. ¿eh? Bueno, bueno es que de... creo que es solamente cinco partidos, cinco, sí, cinco encuentros habrá con público los demás no. Pero así da poco, ¿no? Y bueno, y, con, y la primera nacional todavía no se sabe muy bien, pero bueno, quizás, quién sabe, y que con Almirante no podríamos tener gente, pero lo ve muy difícil, pero bueno.
2: Yo creo que en el, en el transcurso de octubre se van a ir clarificando estas cuestiones, si Dios quiere, y, y la, 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 la campaña de vacunación sigue adelante, y esto de que, bueno, siguen bajando los casos y demás, y viene el tiempo bueno, yo creo que eso va a acelerar la vuelta del público a las canchas pero ya te digo, eso va a ser eh, paulatinamente, y ojo, pensemos en una cosa, fundamentalmente los operativos de seguridad son costosos, el aforo va a ser muy poco, no se va a recaudar para eso, no sé si también a los clubes le va a convenir mucho en ese sentido porque van a tener que poner plata encima, eh, así que todas esas cuestiones creo que todavía están por verse y se van a ir solucionando pero ahora sí Pulpo, vamos a ir a unos comerciales porque ya enseguidita nos metemos con los reportajes del día que son muy buenos hey,
0: Estudio Jurídico Ramírez Fernández Buya y Asociados Derecho Laboral, ART, Sucesiones, Familia, Penal Consultas al 4600-3230 Dirección Colombres, 806 Lomas de Zamora Apart Hotel Altos de Alem Para disfrutar en familia o con amigos en un entorno rodeado de naturaleza, a solo 500 metros de las termas de Federación. Reservas al 03456 46 1095, La tranquilidad del campo a pocos metros de la ciudad.
2: Ahora sí, estamos con el segundo bloque de Locos por Temperley y hay una actividad que realmente siempre fue destacada en el club y siempre una persona que estuvo al frente de esa actividad y realmente obtuvo grandes resultados, unos grandes pupilos que salieron del club gracias al profesor José pineola que lo tenemos ahora en línea. Ahora José, Carlos Bucci, Enzo López, Camila Hola. Montenegra te saludan.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá entrenando con todos los chicos, dándole un poquito duro hoy. Hermoso día. Bueno, a darle duro.
2: Muy bien, la verdad que espectacular un día para el entrenamiento, pero fundamentalmente porque siempre el boxeo en Temperley ha sido una actividad muy destacada y siempre tu nombre sonó como esa persona que está al frente y, y cuando uno habla con los pupilos siempre no tienen más que palabras de halago hacia José Pinola. José, ¿cuánto hace que estás en el club?
4: Y aproximadamente 12 años, hace 12 años que estoy acá en el club, eh, la verdad que... Siempre siempre salieron buenas promesas, están saliendo ahora buenas promesas. Y bueno, siempre, siempre para adelante, pasamos de un montón de, de lugares, pero siempre acá en el club, siempre tirando para adelante por, el, por la celeste, obvio, por supuesto. Y ahora, bueno, ahora entrenando, volviendo a las a, a los entrenamientos duros. Ya estamos, eh, hay muchos amateurs, muchos, muchas promesas que ya... Ya estamos eh, haciendo todos en los festivales, están haciendo eh, exhibiciones, bueno, los, los nuevos, ¿no? Los nuevitos, que le decimos? Pero bueno, ya tenemos a unos cuantos profesionales, tenemos a Matías Medina, próximamente va a ser eh, Marcos Romero, eh, Darío Zárate, está Lobo también que se hizo profesional, Lucas Núñez que se hizo profesional... Pero bueno, la pandemia nos hizo tirar un poquito para atrás todo y bueno, acá, acá estamos. Comenzando casi, empezamos casi de cero. Pero bueno, acá estamos.
3: José, buenas tardes. Enzo López te saluda nuevamente. Eh, para aquellos que se quieren anotar, ¿no? Al boxeo. ¿Cómo hay que hacer?
4: Y para los que se quieren anotar es eh, solo socios, ¿sí? Solo socios. Eh, en la administración... Eh, la cuota es 500 pesos mensuales eh, y después eh, todos los días de 6 a 8 de la, de, de la tarde de 6 de la tarde a 8, son dos horas José, ¿cómo... los miércoles eh, se hace todo lo que es la parte física y los viernes de 5 a, a 7 se hace todo lo que es también guanteo y vienen vienen chicos a guantear vino Gauto los otros días hoy vino justamente Cristian Ayala de de Monte Grande, con su técnico, Fabi, así que bueno, estamos contentos, la verdad que estamos comenzando algo algo lindo y bueno, con chicos nuevos también.
2: ¿Cómo fue la vuelta a la presencialidad, José? ¿Cómo, cómo se... Uf, bueno, dura? ¿cómo se incorporaron? dura.
4: Eh, comenzamos dos horas, eh, empezamos una hora, una hora, dos días en la semana, afuera, en invierno, un frío, mucho frío, después empezamos otro día más. Pues empezamos a, a, con un aforo de 10 personas adentro, y bueno, a partir de cuando se largó todo, bueno, ya tenemos un aforo de casi 20 personas adentro del gimnasio, eh, todos con, eh, ingresando con, con los protocolos que corresponden, ¿no? toma de, de, de temperatura, eh, conocimiento de que ellos con la vacuna, es importante que tengan las vacunas es importante también. Yo les, les trato de inculcar que como personal de salud también que soy, trato de inculcarles que se coloquen la vacuna ¿sí? y que vengan mucho más, eh, más protegidos en sí.
2: ¿Cómo, cómo ven la actividad ahora una vez que empieza la presencialidad? Yo veo que la gente está ávida de volver a hacer una actividad física por tanto tiempo de encierro. Eh, ¿se, se, ¿Se nota no, un incremento? No,
4: no, se, no se escuchó bien, discúlpame.
2: Digo, ahora que se volvió la presencialidad y, y que la gente después de tanto tiempo de encierro la veo ávida de volver a la actividad, ¿se, ¿se nota un incremento en la solicitud, en la incorporación de gente a la, a la actividad? Uy, oh,
4: están terribles, sí, 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 están terribles. Quieren pelear, quieren pelear, pero bueno, la, la Federación Argentina de Vox recién ahora está comenzando a alargar las ligas. Eh, hace un mes atrás empezaron las ligas, todas las ligas, y lo único que se podía hacer es guanteo, entonces están con la adrenalina muy arriba, muy arriba, así que bueno, estamos despacio haciendo las cosas como corresponden, y bueno, paso a paso, como diría un grande, ¿no?
2: Y eh, José, ¿se va a volver en algún momento a hacer algún festival en el club, con con esas jornadas de boxeos que, 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 bueno, que, que eran realmente muy atractivas? Sí,
4: estamos en eso, estamos viendo los proyectos como para hacer algo acá en el club, eh, pero es muy estresante, yo ya hice un par de eventos acá, pero es muy muy estresante. Este, aparte estoy solo y, y la verdad que ponerme en, en campaña y ponerme todo en, en esa planificación, en conseguir peleas, amateur, profesionales, sí. Es totalmente estresante, muy estresante, así que prefiero... Eh, los chicos están trabajando en ligas, en las ligas, así que bueno, trato de trato de, 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 de que las ligas eh, sean reconocidas a los chicos, porque los chicos siempre me, me lo llaman por todos lados, así que bueno.
3: Tema, bueno, de pandemia, ¿no? ¿Cómo la pasaron ustedes en entrenamiento? ¿Se pudo llevar a cabo...? Obviamente que no pudo ser presencial, pero eh, ¿por Zoom o tuvieron que parar?
4: No, no, tuvimos que parar, ¿no? Paramos casi no sé, seis meses. Eh, los chicos yo les decía, algunos chicos, por ejemplo, tenían que, que ir a, a entrenar a otros clubes que eh, eh, entrenaban lamentablemente clandestinamente, pero bueno, o entrenaban solos en, la, en las plazas, eh, Molini, por ejemplo, eh, entrenaba en la, en la plaza de José Mármol, de, de, con un par de chicos, muchos chicos no se podía estar ahí, así que bueno, fue muy complejo, yo como te dijo, yo como era soy personal de salud, yo me tengo que, eh, tenía que estar muy protegido, muy cubierto, eh, así que yo trataba de, 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 de salir lo menos posible del trabajo a casa, de casa al trabajo, porque no podía estar en contacto con gente, por... por, por tuve dos veces COVID por un montón de cosas, eh, así que bueno, eh, complicado, un, una pandemia muy complicada, espero que nos cuidemos todos, nos sigamos cuidando y bueno, que no nos relajemos tanto, tanto, eso sí. es importante. Es, es, es y los te... chicos, bueno, se, se entrenaron algunos solos, otros se eh, dejaron, otros se pasaron a otro, otros gimnasios, pero bueno, al volver eh, es como empezar de cero. Es como que la pandemia eh, empezamos todo de cero.
2: Eh, José, con el tema de la incorporación de las chicas al boxeo, vemos que cada vez se vuelca al más. ¿Cómo, cómo está esa, esa situación? ¿Las chicas están cada vez acercándose más a, a, a la actividad de boxeo ahí en el club?
4: Y acá en el club la, la, hay mucho. O sea, eh, tenemos que ¿Cómo te puedo decir? Hay muchos chicos acá que quieren entrenar, que quieren ponerse las pilas, que, que quieren eh, salir adelante. Eh, y bueno, eh, eh, vienen, prueban, ¿sí? Prueban un día, si le gusta, le siguen adelante, prueban otro día. A veces tengo un mes probando un chico y de repente no le gustó. A veces tengo chicos que, que vienen un día y, y les gustó y ya se hacen socios. Eh, pero lo importante es que, bueno... Que salgan, ¿viste? que salgan de eso Que salgan de la calle Que salgan de, de, de donde tengan que salir Eso es importante
2: Seguro, y qué, qué tenés ahora en, en próximos eventos Hay algún evento que quieras promocionar Que quieras sí. eh, pasar Este
4: sábado hay un evento, hay un evento en Lanús En, el, en la fábrica eh, Se llama la fábrica del boxe Es en el Valentina de China eh, Pelea como amateur eh, Debuta Como amateur eh, Paredes eh, Fernando Paredes y también creo pelea um, eh, Marcos Romero. Eh, así que bueno, así estamos entrenándolo. Justamente hoy vino uno de los chicos de allá de Monte Grande para entrenar un poquito con él. Ah, y también pelea Riverol, los eh, carcitos de Riverol. Y el enano Matías Medina lo tengo ahí a full, a full, en 52 kilos. Así que bueno, él ya, ya, ya es profesional hacer las últimas peleas eh, amateur pero con pero no, no tengo rivales para para Elena no es, es una máquina
2: bueno, igual que romero romero también la verdad que un placer José hablar con vos siempre está está bueno promocionar todo lo que es la actividad de boxeo del club así que sabés que siempre tenés abiertos los micrófonos de locos por temperley para promocionar para que nos mates información para que nosotros podamos difundir que ahora por suerte se está abriendo un poco más y todos los eventos y donde peleen los chicos del club, nosotros Muchísimas lo vamos a, a promocionar.
4: Sí, sí, sí. Muchas gracias siempre a ustedes. Siempre, siempre me dieron la, la posibilidad de, de desplegarme. Muchas gracias, es de verdad. muchos pero muchas gracias.
2: No, al contrario. Un abrazo fuerte, José, y saludos un a Un abrazo a los chicos. grande
4: y un abrazo a toda la audiencia.
2: Paso entonces así, José Pinola, profe de boxeo del Club Atlético Temperley, con una cantidad de chicos que vemos permanentemente cuando íbamos al club. ¿Cómo están entrenando, no, Enzo?
3: Sí, entrenan ahí, debajo de la platea. Eh, varias veces me tocó pasar por el club, bueno, por esa parte de esa hora y veo muchísimos chicos activos en la actividad y bueno, José está hace 12 años, ¿no? Es como hablar de, de José, hablar de Temperley en la actividad. Seguramente. Y bueno, por suerte se está abriendo todo y la actividad sí eh, hacia adelante. no La verdad que me quedó un poco sonando el tema de que
2: porque es tan lindo una jornada de boxeo cuando se arman porque van lo, lo, los familiares, va mucha gente y poder no que el club le pueda dar ese, ese, esa cobertura desde el punto de vista de la organización, porque sí, ese es muy estresante. Y, y José estando solo quizás se le hace cuesta arriba, pero estaría bueno volver a esas jornadas de boxeo donde se hacían en el, ahí en el gimnasio y se podía ir a ver eso Así que bueno, esperemos que pronto podamos vivir una jornada de boxeo. Ahora sí, Pulpo, vamos a unos comerciales y después nos metemos en el otro bloque con otro invitado.
0: Doctor Vinos, un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio: 15-3204-9269. Nunca visitante. ¡Qué dulzura! Bombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba dulzura, con doble A. Carnicería y Granja Leandro. Carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colón 760 en Temperley. Heraldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al
1: 11-3602-0733.
0: Catamarares Libertad, navegación por el Río de la Plata.
1: Volvemos con un nuevo bloque de locos
2: por Temperley y hoy estuvimos haciendo ya un análisis del partido contra Atlanta, pero queremos hacer un análisis más general y más objetivo del funcionamiento del gasolero y para eso nos pareció apropiado invitar para que nos podamos hacerlo juntos a Sergio El Negro Altieri. Hola Sergio, Carlos Bucci, Enzo López, Camila Montenero te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos, Camila, Enzo,
5: cómo andan, todo bien?
2: Bien, muy bien, y la verdad agradecerte siempre la predisposición para estar en los micrófonos de Locos por Temperley. Sabemos que estás a full con tu trabajo, ahora con un nuevo programa que a la mañana me engancho desde muy temprano ahí con la García. Después seguís con Víctor Hugo en las 7.50 y la verdad siempre es un placer escucharte. Y más sabiendo que sos hincha del gasolero, así que queremos sacarte un poco el jugo en esto y que nos hagas un poco el análisis y venís, que seguramente lo estás viendo a Temperley, porque la verdad estamos viendo, el otro día decíamos, siete partidos sin perder, pero los siete partidos sin perder, un solo triunfo. Lo cual, sí. eh, eso no nos hace sumar y quedamos estamos lejos de lo que es Copa Argentina del 22 y mucho más lejos de lo que es el reducido.
5: Sí, la verdad que termina pasando eso, ¿no? Deportivo empate, se, se generó muchos empates, se, se termina logrando cierta estabilidad que me parece que era lo que faltaba un poco en la anterior parte del torneo, ¿no? Defensivamente por ahí eh, se cometían algunos errores, eh, se tomaban malas decisiones, ahora me parece que con la llegada de, de, de Boya y tener un poco más de, de presencia en el área se logró cierto equilibrio, pero también falta mojar en, en la otra área, ¿no? En, en, en el área del gol, y esto es, es lo que termina produciendo. A veces se, se dan partidos en lo que tempa el que tiene chances, por ahí le terminan convirtiendo, pero me parece que el último resultado frente a Atlanta, eh, empatar uno a uno, más allá de empezar ganando, y uno siempre quiere no quedarse con la victoria, no es malo. Y ahora viene un rival como Chacarita, también muy irregular, con cambio de técnico, eh... Que a Tepan le fue bien la, la ida y veremos cómo, cómo termina pasando. Creo que lo, lo más importante es lo que lo que vengo viendo desde, desde hace rato, el aprovechamiento de este torneo para que jugadores como Franco Díaz puedan tener la oportunidad y muchísimas jugadoras de las inferiores también tengan la oportunidad de este roce que, que necesitan y que termina siendo lo, lo que más necesitan los clubes, ¿no? También para, para equilibrar la economía misma. Eh, que va pasando, un equipo que tuvo algunos cambios, que tuvo algunas pérdidas importantes como como fue al inicio del campeonato eh, Nicolás de Martini eh, y otros jugadores, Sosa me parece que fue el que se va a talleres eh, y que ahora no van van recuperándose, los chicos se van acostumbrando a jugar en, en la primera división y tener un jugador para mí que es un fuera de set y más allá que a veces le falta un poco más de compañía como, como Pelucho de Leones
2: la verdad es que vos es que lo, lo señalábamos en, en el análisis inicial, Sergio, y la verdad el, el, el tema de que Temperley eh, haya sacado un, un empate contra Atlanta no era malo, como decís vos, porque la verdad es que Atlanta está a seis puntos, nuestro arriba, estuvo peleando los primeros lugares y de visitante no era malo. Pero viendo el primer tiempo, donde podíamos haber salido por lo menos 3 a 0 arriba, eh, la verdad que te queda ese sabor amargo y después le decía oye, a, a Enzo que hasta lo podíamos haber perdido porque los últimos 25 minutos, si no fuera por papaleo, eh, creo que Temperley eh, hasta podía haber eh, perdido ese partido. Pero creo que se logró una regularidad, vos lo señalaste y como, como lo dijimos también acá, terminamos con cinco jugadores de la cantera, casi el 50% del equipo jugando el otro día contra Atlanta y eso creo que no tiene precio.
5: No, me parece que lo importante, y creo, yo no sé si, si los dirigentes podrán decirlo, mismo dentro del club, me parece que, que el ojo puesto en este torneo fue en eso, ¿no? Reforzar a, a los jugadores de, de, de las inferiores, que, que los pibes tengan un poco de oportunidad, eh, quizás equilibrando lo, lo económico y dejando un poco de lado lo, ¿no? la pelea por el ascenso, no sé, es medio feo decirlo así, pero por, por lo que se pudo ver, por cómo se pudo armar el equipo, me parece que va por ese lado. La verdad que imagino que ellos no 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 se veían lejos de, por ejemplo, eh, ingresar a la Copa Argentina, más teniendo en cuenta que Temperley ahora tiene un partido contra Talleres por por el paso a las semifinales. Eh, eh, es, es sorprendente esto, ¿no?, porque se está convirtiendo en el equipo copero de, de la Copa Argentina, de aquella recordada semifinal con Rosario Central, a, a ahora que se puede dar una nueva semifinal con un Talleres que está... Puntero del torneo, ¿no? Es un rival complicadísimo por cómo juega el equipo de Alexander en Berina. Pero, ¿no? que, que, que le esté siendo también a Temperley la Copa Argentina y que le guste hacer pie en el torneo con esta posibilidad de hasta quedar afuera. Recordemos, pasan los primeros siete de cada zona eh, y el mejor octavo de los dos grupos. Y hoy el octavo del grupo B tiene 37 puntos. Y Temperley está nueve de esos 37 puntos con los 28. Entonces se le complica un poco el panorama. Falta muchísimo, igual puede pasar cualquier cosa, es un campeonato muy eh, irregular y también es un campeonato raro en cuanto a arbitrajes y en cuanto a favoritismo con algunos equipos
2: eso es verdad, y lo, lo, lo padecimos el arbitraje, la verdad que nos, nos perjudicó y bastante y son cuestiones que bueno, parece que Temperley está condenado a, a esa cuestión de los arbitrajes, pero igualmente más allá de eso creo que el equipo ha mejorado en las últimas fechas, no se pudo plasmar en el resultado, el, el partido contra Quilmes, realmente creo que fue un, un golpe muy muy va, de, de, de anímico el haber empatado en el último minuto ese partido si se hubiese ganado, y vos sabés que viendo lo, los números, nosotros quedamos a siete Punto del séptimo de nuestra zona, y si hubiésemos ganado el partido contra Atlanta, eh, quedábamos a cinco puntos, lo cual en 24 que nos quedan por jugar no era una cosa muy complicada. La verdad, eh, el problema es que cuando tiene la posibilidad Temperley de, de lograr acercarse a esas posiciones, eh, bueno, no termina consiguiendo el resultado. Viene Chacarita, viene de Chicago, en el medio viene eh, Copa Argentina, que ojalá ojalá esté iluminado a Leone, que a Leone, hay tres partidos que está jugando, si bien hizo un golazo el otro día contra Maipú no es el Alione que se había de, de, despertado en, en el equipo pero ojalá que contra Talleres podamos eh, pasar a semifinales y como decís vos, se está convirtiendo en un equipo copero lo cual sería una lástima que no podamos conseguir clasificar para el 2022
5: y es esa es la complicación el resultado igual de Quilmes Alvarado Deja una esperanza porque permite que el equipo de Mar del Plata no escale posiciones en esta lucha también por un lugar en las copas. Está parejo, lo dijiste. Siete puntos son tres partidos. Todavía hay bastante en juego y como dijimos es muy irregular, salvo por algunos partidos de Tigre o Almirante que también gana con lo justo. Eh, ese fue otro partido de Temperley sí. que lo tenía casi ganado, ¿no? Dos a cero después se pone tres a dos la cosa eh, y la verdad que que son esos partidos que vos, cuando empezás a hacer el raconto del campeonato, ¿cuántas chances tuvo Temper en algunas oportunidades? Y vos decís, qué lástima los puntos que se escaparon, aunque sea, no te digo para estar en zona reducido, pero sí para estar compitiendo ahí eh, en la pelea, lo irregular que es que ahora hasta Belgrano tiene chances de entrar, ¿no? Cuando no tuvo un muy buen arranque y con Guillermo Fabre empezó a cambiar la cara... Eh... Me parece que, que la cuestión ahí está en eso. Creo que el objetivo que se tiene que poner el equipo es tratar de seguir con, sacando puntos, de, de seguir en esta racha de no perder, ¿no? Porque si se, seis partidos, sin siete partidos, lo dijiste vos, sin derrotas, la última fue en julio, y me parece que a partir de ahí, bueno, se van a ir dando los resultados. Ahora tocan rivales a los que se le pueda ganar, que Templo le hizo buenos partidos y le ganó, Chicago no anda para nada bien habrá que ver Chacarita, eh, pero me parece que se pueden conseguir los seis puntos en estas dos fechas que quedan, más que nada en el partido local contra Chaca, eh, y, y creo que Temperley puede dar pelea, al menos para entrar a la Copa Argentina, me parece que el objetivo que se tienen que poner es ese.
2: Yo creo que sin duda es así. Sergio, te voy a sacar del tema Temperley, pero también está dentro de lo que te quiero preguntar. Eh, hoy nos sí. acaban de anunciar que el primero de octubre vuelve el público a las canchas, pero eh, con, con Enzo analizábamos y con Camila que no va a ser tan fácil y tan rápido, me parece, volver al público a las canchas. Primero porque los operativos de seguridad son muy costosos, el aforo va a ser del 30% y, o, o del 50%, pero que a muchos no le va a cubrir ni siquiera el, el, el operativo. ¿Vos qué información tenés con respecto a eso? ¿Sabés cómo se va a poder ir volviendo a, a, a la cancha?
5: Creo que va a ser el, los que van a dar los primeros pasos son la gente de, de la Liga Profesional, eh, habrá que ver si es el partido el clásico, como se viene diciendo, y estas casi más de 35 mil personas que, que podrían ir a la, a la cancha de River. Muchos están reviendo, hoy habló, por ejemplo, eh, el agente de Racing hablando de los 10 mil abonados que tienen y algunos socios con la cuota al día. Me parece que se va a especular con eso. No Otro de los grandes temas es el, el tema de la barra, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quedarán afuera? ¿Entrarán? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cuál será el lío? Por eso muchos dirigentes querían volver con el 100% del aforo para que sea más sencillo. Me parece que el tema costos es el principal, pero hay muchos clubes que pierden más, pierden más, eh, sin los socios, ¿no? sin los abonados, que eh, pa, teniendo que pagar estos costos porque los operativos lo tienen que seguir pagando eh, eh, los partidos que están ocurriendo ahora. No sé bien eh, cuál es el caso del ascenso, me parece que es un, una cuestión un poco más complicada para, para el tema de, de, del regreso por esto de los operativos, los ingresos, y cómo estará el tema de la cuota social, pero sí que desde salud está el visto bueno, desde seguridad también está el visto bueno, hoy el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, lo mencionó, que él quiere que, que, que vuelvan, y se verá si es con el 50 o si se estirará un poco más. Hoy... La, la, la cosa está en el 50. Recordemos que queda todavía eh, un par de días para poder ir analizando y viendo lo, los protocolos que, que se tienen a favor. Hoy se iba a reunir la gente de la Liga Profesional y la gente de la AFA con el, los ministerios de Deporte y Turismo, de Seguridad y de Salud, para terminar de definir algunas cuestiones. Y también tiene que ver con las jurisdicciones. En provincia no querían que vuelva en un principio. Ahora imagino que, que, que estarán a favor. En la Ciudad de Buenos Aires sí. Por ejemplo, se jugó la Copa Davis el último fin de semana con el 70% del aforo. Eh, ya está un poco más acelerado y avanzado el tema, pero también dependerá de cada jurisdicción. En Tucumán hubo 100 hinchas por sorteo el último fin de semana, en Mendoza y en Córdoba se quiso también eh, que vuelva el público, veremos qué pasa en Santa Fe, pero me parece que dependerá de cada jurisdicción. Se va acercando la cuestión y veremos cómo los dirigentes lo pueden resolver.
2: Sí, un, un, una buena medida podría llegar a ser Copa Argentina. Justo nosotros entramos en el 29, jugamos, que también podría ser una posibilidad de que Copa Argentina vayan habilitando un poco más, porque ahí es diferente, no tienen que pagar los clubes el, el, la seguridad, ya tiene que hacerse cargo la Copa Argentina y quizás en ese sentido se pueda volver, por lo menos con un aforo en Copa Argentina. Pero la verdad yo lo veo como vos, lo veo bastante más complicado y sobre todo en el ascenso, la vuelta eh, del público a las canchas porque es una cuestión de costos y una cuestión de que, bueno, eh, va a haber que estudiarlo muy bien esa situación. Así que bueno... Bueno, Sergio, la verdad siempre es un placer que pases por los micrófonos de Locos por Temperley porque siempre es bueno tener un, un análisis profesional de lo que es el, el, el juego del gasolero, sabemos que lo seguís permanentemente y aparte, bueno, nos acabas de pasar mejor información de la que nosotros teníamos con respecto a la vuelta del público a las cañas.
5: Carlos, Camila, Enzo, muchísimas gracias eh, por tenerme en cuenta siempre. Cuando precisen estoy, aparte... De socio, hincha de Gasolero, me, me encanta ver cómo crece el club, cómo crece el barrio, si bien no estoy más lejos, pero siempre estoy ahí atrás de todo lo que pasa en el Celeste, viendo la vuelta también de, de Juancito Viera al básquet, que me pone muy contento del URU. Así que me encanta que el club siga creciendo día a día y me hace muy feliz.
2: La verdad que nosotros, yo particularmente soy fana de tus programas, te sigo mucho por la radio, siempre... Eh, eh, Aprendo muchas cosas de escucharte, Sergio, así que siempre es un placer y sabemos que estás siempre predispuesto para estar en Locos por Temperley, Así que un abrazo grande, saludo a todo el equipo de la radio de la m 750 y siempre te vamos a estar llamando para, para tener este tipo de charlas.
5: Siempre disponible. Muchísimas gracias, feliz primavera, feliz día estudiante, el fotógrafo de todos los días que sea hoy. Abrazo grande.
2: Igualmente, Sergio. Paso así entonces, Sergio El Negro Altieri, periodista deportivo de la AM150, dando un pantallazo de lo que es el equipo, del funcionamiento, de información del público a las canchas, la verdad que bueno,
3: siempre es bueno tenerlo a, a Sergio en los micrófonos, ¿no? Sí, es un análisis de, de primera mano, ¿no? Eh, siempre es bueno tenerlo en el programa, ya ha salido con nosotros, siempre a la mejor predisposición y bueno, espero que volvamos a tenerlos pronto, ¿no?
2: Seguramente, seguramente lo vamos a tener así, siempre hay que escucharlo, el negro tiene muy buena información eh, en el equipo, ni más ni menos que de Víctor Hugo, pero él siempre está con, con gran información para, para ponernos eh, a, a tono en, en lo que es el fútbol. Eh, Pulpo, vamos a unos comerciales y ya después sí nos metemos en el último bloque de Locos por Temperley.
1: Macego, corte de chapa a pantógrafo CNC, trabajo sobre planos y muestras, material hierro SAE 1010, espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas, dirección, Alcina 2935, Claypole, teléfono 499-7919, email, macego.com.ar Rafael Calzada Vinón 2.333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Fonrush Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
0: Estudio Jurídico Ramírez Fernández Bulla y Asociados. Derecho Laboral, ART, Sucesiones, Familia, Penal. Consultas al 4600-3230. Dirección, Colombres, 806, Lomas de Zamora. Apart Hotel, Altos de Alem. Para disfrutar en familia o con amigos en un entorno rodeado de naturaleza, a solo 500 metros de las Termas de Federación, reservas al 03456461095. La tranquilidad del campo a pocos metros de la ciudad. Doctor Vinos, un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio 15-3204-9269. ¡Qué dulzura! Bombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba quedulzura con doble A. Carnicería y Granja Leandro, carnes y comestibles de primera calidad. Los encontrás en Colón 760, en Temperley. Heraldo Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11-3602-0733 es Libertad, navegación por el Río de la Plata
1: Alas Metal, venta de materiales e insumos para la industria Fabricación de piezas según planos y muestras Alas Metal, siempre junto al CELE Telefono 4392-4223 Macego corte de chapa, pantógrafo CNC, trabajo sobre planos y muestras, material hierro, SAE 1010, espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas, dirección Alcina 2935, Claypole, teléfono 499-7919, email masego.com.ar Ahora
2: sí, último bloque de locos por Temperley en el día de la primavera con 16 grados de temperatura, un día espectacular y se viene el calorcito, se vienen las buenas noticias porque aparentemente va a venir el público a las canchas y para eso se está organizando una gran movida para que la Biondi tenga su telón por eso estamos hablando con Juan Hansen, Juan Carlos Bucci Enzo López y Camila Montenegro te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
6: están todos ahí? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, con muchas pilas, con muchas ganas de volver al Berancher y ver ese movimiento que se genera en la Biondi con todos los hinchas y para eso creo que se está haciendo una gran movida para para tener un telón ahí que los merecemos tener en la Biondi, ¿no? ¿Cómo es eso, Juan?
6: Bueno, mirá, todo esto se empezó a gestar a, a partir de que, bueno nos encontrábamos en, en los partidos, viste, a colgar las banderas cuando no había público y empezamos a organizar un grupo para organizar eso y bueno, y, y a raíz de eso empezamos a cada uno a manejar un poco más y darle un poco más de, de forma a este sueño que, que realmente, bueno, empezó como un sueño y, y gracias a la voluntad de, de todo este grupo, que, que son hinchas que, que todos conocen, o sea, si sos de Temperley nos conoces y si no, bueno, eh, siempre hay una buena oportunidad para conocernos. Eh, y bueno, y con este grupo eh, se empezó a gestar toda, toda esta movida, ¿no?
3: Juan, buenas tardes nuevamente, Enzo López te saluda. ¿Cómo hay que hacer para poder colaborar con ustedes?
6: Hola, Enzo, ¿cómo estás? Mirá, bueno, eh, tenemos eh, dos páginas, una es temperley.telon en Instagram y otra es telontemperley en Facebook, ahí nos encuentran, se pueden comunicar con nosotros y tenemos... Unas rifas a 500 pesos, después tenemos unas camisetas muy lindas, eh, que son eh, rosas con la banda celeste, si entran ahí a, a, lo, a las redes lo pueden ver, y después vamos a sacar otros modelos más, y si no, bueno, a través del Mercado Pago. Todo, eh, bueno, reiterar que, que todas eh, las personas que colaboren eh, participan de un sorteo de 10 camisetas del, del plantel profesional. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez un sorteo de, de esta magnitud increíble, increíble.
3: Sí, sí, lo vi por las redes, eh, la verdad que muy bueno lo que hacen. También vi que señaron las telas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
6: Sí, bueno, eh, en base a todo lo que empezamos a recaudar en 10 días más o menos, juntamos un montón de plata, como más de 100.000 pesos una cosa así, para, para señar las telas. Así que ya esta semana, la que viene, ya compramos los rollos. Después, bueno, esto para comentarle a todos, ¿no? Para, para que vean una idea de cómo se hace después hay que llevarla a coser, después, eh, bueno, nos cobran por la pintura, por la mano de obra, es un número, es una movida bastante importante, que realmente que uno solo no la podría hacer, así que eh, definitivamente apostamos al, al, al trabajo colectivo, todo, ya que estás ahí, bueno, de, decirle a todos los que se quieran sumar y, y colaborar, que son más que bien recibidos, a los chicos de Juventud Celeste, a todos los departamentos, que bueno que queremos eh, básicamente hacer esto entre todos y, y llevar una experiencia grata, que, que, que es muy lindo también, las experiencias colaborativas.
3: Eh, Juan, yo estoy en Juventud Celeste, así que bueno, eh, de mi parte me comprometo ahora a hablar con los chicos para poder difundir todo lo que hacen y para que puedan seguir colaborando la gente. Bueno, Temperley, sabemos que Temperley no, es muy solidario con estas cosas y eso nos hace más grande a todos nosotros. Sí, Juan, tal eh... cual,
6: tal
2: cual. Cuéntame un poco con qué es lo que va a tener el telón, cuántos metros son, eh, para que tenga idea de la gente de que la movida va a tener su resultado, ¿no?
6: Sí, mira, mira el telón va a ser de 70 metros por 30, que es lo que sacamos, eh, que tiene la, la, la tribuna Mariano Biondi. En, en un principio habíamos dicho de poner a Maradona, pero después, eh, nada, eh, decidimos en una reunión que tuvimos que lo mejor iba a ser tener que... Por ahora es un boceto, que tenga los tres escudos y que diga, Club Atlético Temperley y la familia más grande del sur. Después, más adelante, mientras ya tengamos todo un poco más cocinado, vamos a ver más el tema de, de, de lo que va a ser el diseño final, ¿no? Pero básicamente va a tener esa consigna como para que sea bien representativo de, de todos de la familia, ¿no? De, o sea, básicamente eh, eh, aclarar que es como que no somos, digamos, barra brava, sino como hinchas... Eh, que realmente queremos eh, hacer esto y, y llevar a cabo esto, ¿no? Así que, bueno, eso va a ser en tela celeste y para eso se necesitan más o menos unos 40 rollos Igual, de todas maneras, para los maradonianos y todo eso, también vamos estamos probando algo muy lindo para el 10, que, que bueno, eh, esperamos poder presentarlo pronto. Ya se van a enterar, Iván.
2: Bueno, Juan, la verdad que un placer tenerte en los micrófonos de Locos por Temperley. Sabés que contás con nosotros para esta difusión. Repetí nuevamente para que los que quieran colaborar, cómo pueden hacerlo y cómo puedan seguirle y cómo puedan sumarse a esta movida.
6: Bien, eh, repito, la, eh, las cuentas son telón.temperley en Instagram y telón.temperley en Facebook. Ahí nos encuentran, se contactan con nosotros y, y bueno, ya estamos en contacto. Y muchas gracias a todos ustedes y bueno, estamos en contacto pronto
2: Bueno Juan, ojalá nos podamos encontrar en la cancha, ver ese hermoso telón que ya me lo estoy imaginando cuando se despliegue ahí en la Biondi y sabes que nosotros somos un, un, un programa hecho por y para los hinchas de Temperley, así que qué mejor que tenerte acá para difundir todo esto así que un gran abrazo, gracias por esta movida porque nos beneficia a todos y, y, y nos hace sentir muy orgullosos de ser gasoleros
6: bueno, gracias, abrazo
2: a todos, chicos. Bueno, hoy la verdad que tuvimos de todo, tuvimos, pasamos por José Pinola para que ver la, la, la gran actividad que se está desarrollando en el boxeo. Analizamos junto al negro Altieri eh, todo lo que es la realidad de, y, el, y el presente del gasolero y ahora acabamos de dar esta her, hermosa noticia que tiene que ver con el telón del avión.
3: Sí, salimos un poquito del fútbol, ¿no? Nos, nos relajamos un poco después de, de tantos qué sé yo, de empate y demás, eh, nos dimos, nos fuimos para un costado. Sacamos a bueno, a José Pinola de boxeo, al Negro Altieri, de periodista, a Juan de hincha de Temperley. Eh, está bueno darle los espacios a, a gente como ellos, no que se lo merecen, que trabajan día a día eh, duramente. Y bueno, nada, se nos va otro programa. Bueno, pero ahora, antes
2: que nos saque el, el pulpo de, 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 del aire, porque ya estamos en el final. El programa 170 se viene con todo, seguramente no vamos a anunciar mucho, pero si viene un gran programa, lo vamos a ver si lo podemos hacer desde el buffet del club ...se viene el sorteo de la camiseta de Franco Díaz por Copa Argentina... ...porque es un día antes del partido contra Talleres... ...el programa próximo, no te lo pierdas Gasolero, ...lo vas a ver en las redes toda la promoción... ...porque se viene un programa especial... ...el 170 se va a hacer desde el club... ...se va a hacer con presencia de otros medios partidarios... ...venimos con un programa ómnibus. ...así que enganchate a las redes sociales... Porque se viene con todo. Viernes vamos a estar contra Chagarita en el Beranger para llevarle todo. Así que despídanse porque nos sacan, nos sacan del aire.
3: Chau, gente, nos estamos viendo.
0: Eh, chau a todos.
3: Gracias, Pulpo. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Chau, Pulpo.